0: Hallo zusammen und willkommen zu Matters, einem Podcast von mir, Jörg MEDER. Es geht um Politik, Schweiz und anders. In der heutigen Folge vom 14. Mai 2023 geht es um Thema OECD-Steuerreform und Abgang von Livia Loy. Die OECD-Steuerreform kommt im Juni ad die Urne. Um was geht es in dem Geschäft? Es geht um grosse internationale Unternehmen und die Frage, wie die sinnvoll besteuert werden. In früheren Tagen war das relativ einfach, wenn es in einem Unternehmen international tätig war, hat es schlicht und einfach in den verschiedenen Ländern auch Niederlassungen haben, sei das wie Produktion, Verkauf oder was auch immer. Aber in einer stark globalisierten Welt und noch mehr in einer stark digitalisierten Welt ist das nicht mehr gleich einfach möglich. Das heisst, ein Teil des Business kann jetzt irgendwo auf der Welt sein und die am anderen Ort generiert werden und steuern nur einem Dritten. Das führt zu relativ viel Ungerechtigkeit, oder besser gesagt zu Steuertricks, die dann zu Ungerechtigkeiten führen. Und das hat unterdessen die Mehrheit der Länder auf der Welt erkannt. Und ich das erste Mal vor ein paar Jahren davon gehört habe, dass man so etwas will einführen will, diese Steuertricks ein bisschen will verhindern und ein gerechtes Steuersystem einführen, habe ich gefunden. Sinnvolle Idee, aber ich glaube nicht, dass das nächstens kommt. Und dann bin ich auch der positiv überrascht gewesen, dass das relativ schnell tatsächlich... Eine Einigung gefunden haben und eben über rund 140 Länder gefunden haben, ja, wir das besser regeln, als das momentan noch der Fall ist. Und genau an dieser Reform sind wir jetzt, also an der Umsetzung für die Schweiz. Jetzt, die Schweiz ist, nicht, ist eines der wenigen Länder, die tatsächlich etwas muss umsetzen muss. Warum? Die OECD-Steuerreform setzt eine Mindeststeuer von 15% fest für Unternehmen, die international tätig sind und über 750 Millionen Euro Umsatz haben. In den meisten Ländern ist der Steuersatz von sich aus schon über 15%. Das heisst, sie müssen gar nichts anpassen. Die Schweiz gehört zu den Ländern, die in gewissen Kantonen, Kantonen vor allem tiefere Steuern haben als 15%. Also müssen wir unsere Gesetze anpassen, weil... Für die schweizweit tätigen Unternehmen oder die kleineren international tätigen Unternehmen soll es weiterhin möglich sein, tiefer als 15% zu halten, aber eben nicht für die ganz grossen. Und entsprechend braucht es eine gesetzliche Grundlage oder eine rechtliche Grundlage in der Fassung und über die stimmen wir ab. Jetzt mal ganz grob gesagt, können wir sagen, gefällt mir ja gar nicht. Die Schweiz soll doch selber können festlegen wie hoch die Steuern sind, wieso müssen wir da uns irgendeinem internationalen Diktat unterwerfen. Klingt auf den ersten Moment gut, aber nein, das ist wirklich nicht sinnvoll. Ich, ich würde mal sagen, Wettbewerb funktioniert dann. Wenn es auch ein gutes Spielfeld ist. Es ist wie im Sport, also sagen wir Fußball. Fußball braucht gewisse Regeln, damit überhaupt ein Spiel entsteht, aber nicht viele Regeln, damit das Spiel nicht abgewürgt wird. Aber es braucht eben äh, ein gewisses Maß. Und das Gleiche gilt auch für den Wettbewerb, insbesondere auch für den internationalen Wettbewerb. Es braucht ein gewisses Maß an Regeln, damit eben nicht Tricks können, äh, ausgenutzt werden. Aber es braucht ja nicht zu viele Regeln, damit da wirklich noch ein Wettbewerb entsteht. Durch die Verschiebung von der Globalisierung und der Digitalisierung ist eben ein Vakuum entstanden an Regeln in diesem Bereich. Und darum ist es sinnvoll und schlussendlich für die Handwirtschaft der Welt und somit indirekt auch für die Schweiz sinnvoll, dass man da ein Mehr an Regeln akzeptiert. Und über das werden wir abstimmen. Ja, wobei nicht ganz will. So gut wie alle Parteien haben erkannt, dass die OECD-Regeln sinnvoll sind. Die einen nach dem Motto, man könnte es eh nicht vermeiden und die anderen, wie ich es wirklich sagen, zu denen gehöre ich, es ist sinnvoll, dass es da äh, internationale Absprachen gibt. Also ein Streitpunkt dann im Rat war tatsächlich, gewesen, es wird ja Zusatzeinnahmen geben. Also in gewissen Kantonen wird eben, sind Steuersätze unter von 15%, die werden jetzt für die internationalen äh, Unternehmen erhöht. Also eine Zusatzsteuer, eine Ausgleichssteuer in dem Sinn. Und dann war die Frage, gewesen, ja, wer profitiert von dem? Bund, Kanton oder Gemeinde etc. Und es hat dann auch eine Debatte gegeben in der Aufteilung. Äh, ich und meine Partei haben sich für eine 50-50-Aufteilung zwischen Bund und Kanton ausgesprochen. Und primär von der bürgerlichen, altbürgerlichen Seite her hat man hier gesagt, wir wollen 75-25, also die Mehrheit bei den Kantonen. Die Variante hat sich durchgesetzt. Für uns Grüne aber es aber hey, klar, wir konnten äh, uns nicht können Nichtsdestotrotz ist es sinnvoll, dass wir die Steuer halt in der Variante einführen. Will, wenn man nein sagen würde, also das nicht einführt, dann könnten nämlich die anderen Länder, wo Unternehmen tätig sind und in der Schweiz zu wenig besteuert werden, die Differenz erheben. Also man würde tatsächlich Steuersubstrat äh, an andere Länder verschenken etc. Es gibt ein bisschen Widerstand, seitens SP vor allem, wo äh, darauf pochert, hey, die 75-25 Aufteilung zu Wunsch für Kantone, das bringt es nicht. Die Kantone werden das eh wieder nur diesen Firmen zurückgeben, das ist gar nicht sinnvoll. Und man jetzt ein Nein machen, man kann dann ziemlich schnell wieder 50 5 machen, etc., etc. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, äh, gerade die SP, wo die ja sich darauf äh, Freud hat, das endlich mal Standard zum Thema Spürsystem kommt, dass sie jetzt da so fundamental dagegen schüssen oder mir so, ich finde es nicht richtig. Und ich glaube auch die Umfragen zeigt, dass auch ein Grossteil von ihren Mitgliedern das ein bisschen entspannter, ein bisschen pragmatischer sind und nicht aus jeder Frage irgendwie ein Kampfthema machen wollen. Also bitte äh, stimmen dann im Juni ja zu der OECD-Steuerreform. Es ist sinnvoll, es braucht ein gewisses Regelwerk in dieser globalisierten Welt auch beim Thema Steuern. Es ist eine sinnvolle Sache, damit man ein paar Steuertricks könnt können Kommen wir zum zweiten Thema, aber es hat durchaus auch einen Bezug zu der OECD-Reform. Livia Loy, Chefunterhandlerin von der Schweiz in Sachen EU, Rahmenangekommen etc., hat Je nachdem, wie man sagen will, der Battle hingeworfen möchte jetzt auch nur eine Botschafterin sein etc. etc. Es hat äh, recht durch Rumor in den Medien abgang weil ja, es ist irgendwie ein weiter schlechtes Zeichen, dass Verhandlungen oder Beziehungen zwischen EU und Schweiz nicht wirklich gut laufen. Und das ist tatsächlich der Fall. Und das ist eben schlecht. Und da kommt jetzt ein bisschen der Bezug zu dieser OECD-Steuerreform. Meiner Meinung nach müssen wir für die Schweiz schlicht und einfach anerkennen. Das gilt nicht nur für die Schweiz, sondern eigentlich für alle Staaten auf dieser Welt. Die Welt ist kleiner geworden, Sagt das zu Globalisierung, Digitalisierung und auch anders. Die Welt ist kleiner geworden, wir sind enger aufeinander. Das heisst, wir müssen uns besser absprechen, was die Regeln sind, was, was eben Spielfeld ist, wie wir miteinander umgehen. Und für uns ist natürlich ein sehr wichtiges Spielfeld ist die EU. Das heisst, unsere Absprache, wie wir mit der EU zusammenarbeiten, auch als Nicht-EU-Mitglied, wie wir mit ihnen zusammenarbeiten, das muss man viel besser und enger definieren können. Es ist nicht irgendwie eine x-beliebige lose Zusammenarbeit, sondern wir sind auf die EU angewiesen. Und die EU ist, aber in wesentlich kleinerer Mass, vielleicht auch ein bisschen auf die Schweiz angewiesen. Wobei, wahrscheinlich ist es eher ein ungleiches Verhältnis. Ich meine... Ja, die EU macht gerne mit uns Schweizer Handelsgeschäft. Wir sind ein wohlhabendes Land, aber im Vergleich zur gesamten EU sind wir ein kleines Land. Und die EU hat einen viel grösseren Binnenhandel, also einen Handel, wo sie zwischen EU-Staaten haben, als im Vergleich zum Exporthandel, als das in der Schweiz ist. Die Schweiz ist eine klassische Exportnation. Wir sind auf gute Handelsbeziehungen angewiesen. Und hier sind wir im Moment ein am... Äh, gefährden. Wir sind ein bisschen am Gambler mit dem Ganzen. Ich verstehe auch da wieder, ja, die Schweizer Souveränität ist uns extrem wichtig, aber äh, die Frage ist, wenn wir unseren wirtschaftlichen Wohlstand, unser Erfolgsmodell gefährden für mehrheitlich technische Regeln. Ja, man könnte bei OECD darüber benutzen, wieso 15% wäre die andere Zahl besser gewesen, aber ist das Matchentscheidende? Matchentscheidende ist doch eher, dass eine gute Welt wird äh, gute Wirtschaft weltweit funktioniert und wir aktiv an dieser können teilhaben können. Und entsprechend unsere Produkte verkaufen, unsere Gewinne holen, Jobs kreieren etc. etc. Wichtig am Handel mit unseren Nachbarn, und der Handel mit Nachbarn ist jetzt noch einmal das Naheliegendste, ist, dass er gut und sauber funktioniert. All zusätzliche Hürden, Komplikationen etc. behindern den Handel. Das heisst, behindert die Schweizer Wirtschaft. Da ihren Teil dazu beitragen, ihre Jobs zu kreieren und auch ihre Gewinne zu und damit unser Wohlstandslevel zu sichern. Falls als Beispiel wollen, sehen, wie wir es nicht machen schauen schaut in Grossbritannien an. Brexit. Die haben tatsächlich irgendwie das Gefühl, gehabt, allein sind besser unterwegs und haben gar nicht geschnallt, wie viel sie von der EU profitieren. Ja, sie waren stark eingespannt in der EU, stärker als die Schweiz, weil sie sind Mitglied waren und haben nach viele Regeln müssen übernehmen und sie haben das nur noch als Last empfunden als äh, Gesetz von außen als äh, ja dass sie unterjocht werden und jetzt sind sie da so merken plötzlich hey Mann das ist ja auch kompliziert wenn man von außen her weil die naheliegende die Mark von Kontinentaleuropa will beachern und sie haben riesige Problem plötzlich Administration Bürokratie etc und klar, sie motzen und haben das Gefühl, die EU sei böse. Aber wenn sie genau und ehrlich analog müssen sie sagen, nein, die EU behandelt uns exakt so, wie wir es eigentlich wählen, aber uns anders erhofft haben. Jetzt die Schweiz ist nicht EU-Mitglied. Also wir haben etwas mehr Distanz zur EU als Großbritannien vor dem Brexit, aber jetzt eine als Großbritannien nach dem Brexit. Aber unsere Bilateralen sind, man muss ich ehrlich sagen, in die Jahre und sind langsam veraltet, man setzt es weiterentwickeln, aber für das sind sie nicht ausgerichtet, für das wäre eben das Rahmenabkommen sinnvoll und das hat der Bundesrat schlicht und einfach äh, ja verspielt, man kann es nicht anders sagen. Auch hier in der Schweiz sehr viele Parteien, von links wie rechts, haben irgendwie das Gefühl, dass sie können sich auf einzelne Punkte fokussieren. Können. Sei das jetzt Lohnschutz, sagt, das jetzt irgendwie die Frage von Rekursgericht, EUGH etc. etc. Alle Rechtsnachfolge etc. Das sind die wichtigsten Sachen und da können wir ganz klar dagegen sein und auf die Härtlinie spielen, ohne zu schnallen, was die Zusammenarbeit für die EU mit uns bedeutet und dass man die aktiv muss weiterentwickeln muss. Und ja, die Schweiz ist da dazu halt der kleinere von beiden Playern. Und jetzt spüren wir es. Also Stromabkommen, wenn wir ein gutes Stromabkommen mit der EU hätten, wäre die ganze Frage wegen der wesentlich entspannter weil, ja, in der EU gibt es viele Länder, die haben, äh, im Winter Überschuss an Strom Spanien hat äh, immer noch einiges aus Sonne und braucht viel weniger Energie im Winter als wir, weil sie nicht so viel heizen müssen. Dafür wären sie froh, sie würden unseren Überschuss im Sommer bekommen. Und der Austausch vom Strom würde viel einfacher funktionieren, wenn man gute, aktuelle Abkommen mit ihnen hätten. Aber dazu braucht es eben das Rahmenabkommen als Grundüberlegung als Grundvereinbarung. Andere Bereiche gehören, reichen wieder wie den Medien, ist die Versorgung mit Medikamenten. Nicht nur durch Corona, aber auch durch andere Gründe ist die Medikamentenversorgung in den letzten Jahren schwieriger geworden. Jetzt könnte man sagen, ja, die Schweiz ist reich genug, die kann sich das immer erkaufen, die Medis, die es braucht. Äh, ja, aber anscheinend nicht, weil wir machen es in anderen Ländern zu kompliziert und für den Markt noch mal etwas Extra aufzusetzen, damit man auch mit der Schweiz handeln kann. Das lohnt sich nicht für alle Unternehmen. Und wenn man dann so viel mehr zahlen würde, dann würde man wieder alle über die steigenden Krankenkassenprämien etc. nutzen. Was wäre einfacher? Ja, ganz klar, man hätte äh, eine bessere Verhandlungsposition. Zum Beispiel, weil man mehr als nur 8 Millionen Einwohner ist, sondern einen ganzen Binnenraum hat, wie zum Beispiel der europäische. Europa hat einen grösseren Hebel, Hebel bei diesen Verhandlungen und kann entsprechend auch für ihre Mitgliedstaaten für bessere Bedingungen sorgen oder insbesondere für eine bessere Versorgungssicherheit. Bisher, also bevor das Rahmenabkommen gescheitert ist, haben wir dort gut mitschwimmen und zum Teil auch ein bisschen mitreden. Jetzt geht das nicht mehr. Und es gibt noch weitere Sachen, jetzt als andere Gebiete, wo wir schlicht und durch das Scheiter vom Rahmenabkommen verloren haben. Jetzt hat Livia Loy den Battle angeschmissen, weil sie einfach gemerkt hat, in jeder Situation kommt sie nicht vorwärts. Die EU fährt durch aus verständlich harte Linie, weil ja, Großbritannien hat versucht, noch so ein Recht als bald nicht mehr Mitglied. Und da ist die EU aus verständlichen Gründen angestanden äh, und hat einfach mal eine klare Front gebildet und sich durchgesetzt. Und jeder, der jetzt das Gefühl hat, ja dann wird sie ja für die Schweiz, dann wird sie ja dieses und jenes, ist ein entgegenkamen, vergessen das. Also, wenn die EU nicht bereit war, gegenüber Großbritannien viel Eingeständnis zu machen, was haben das Gefühl, was da die Schweiz für den Hebel hat? Das sind Realitäten, wo man schlicht und einfach akzeptieren müssen. So funktioniert die Welt. Wir haben eine globalisierte Welt und bald auch eine stark digitalisierte Welt. Das sind so Absprachen, wie sie im Rahmenabkommen vorgesehen sind, etwas Sinnvolles. Ja, man gibt ein bisschen Souveränität ab. Aber man tut sich viele andere Sachen, vor allem für Wirtschaft und Wohlstand, so absichern. Und der Abgang von der Livia Leu macht einfach äh, nochmal keine gute Falle, wie die Schweiz funktioniert. Ich glaube, immer noch zu viele Leute in der Verwaltung, aber vor allem im Bundesrat und in vielen äh, von der Parteien, haben noch nicht geschnallt, dass die Welt sich am ändern ist und dass es sinnvoll ist, auf die Änderungen zu reagieren. Ich wäre für ein Rahmenabkommen, für eine neue Auflage der Verhandlungen und zwar mit einer pragmatischen Einstellung. Und wenn das nicht funktioniert, bin ich für einen EWR-Beitritt. Das sage ich ganz klar, mir ist das bewusst, das schockiert viele. Ein EU-Beitritt, das Ganze, ich glaube, das ist im Moment nicht nötig und nicht sinnvoll. Da gibt es wirklich noch zu viele Differenzen. Ob das vielleicht mal in 20 Jahren der Fall ist, ich weiß nicht. Vielleicht wird ja die EU noch viel demokratischer. Ich würde es wünschen, ich würde mich freuen und dann kann man das noch mal überlegen. Aber für die nächsten Jahre, für die nächste in die Zukunft brauchen wir ein Rahmenabkommen oder einen EWR-Beitritt, um wirklich unsere Wirtschaft sauber abzusichern für die Zukunft. Und ja, da ist halt der Abgang ein weiterer Schritt in die falsche Richtung. Ich hoffe, der Bundesrat sch schnallt das Zeichen und wird sich ein bisschen das Ganze überdenken. Ich hoffe bei auch die anderen Parteien schnallt es langsam, dass die eu beziehung nicht primär ein Wahlkampfthema sein soll, sondern schlicht und einfach eine pragmatische Politik zugunsten der Schweiz. So viel für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir hören uns in einer Woche wieder. Ciao zusammen!